0: Salut Jeanne. Salut Marc. Donc aujourd'hui on va parler des huîtres. Nos amis de l'Ifremer, dans les années 90, je crois que c'était en 1997, ils ont créé la fameuse huître triploïde. Alors c'est encore un gros mot, mais qui est très simple. Ça veut dire que les huîtres entre guillemets normales, naturelles, sauvages, elles sont diploïdes, c'est-à-dire qu'elles ont euh, dix jeux dix paires de chromosomes. Les huîtres triploïdes ont dit jeux de trois chromosomes puisqu'elles ont été fabriquées par l'Ifremer avec des huîtres diploïdes et des huîtres tétraploïdes. Bon, Ça fait beaucoup de gros mots, mais en résumé, deux paires, quatre paires, bim, en les croisant, ils ont réussi à faire une huître qui est triploïde. Jeanne, quelles sont les caractéristiques de l'huître triploïde
1: Alors la là caractéristique première de cette huître triploïde, c'est qu'elle va être stérile, elle ne va pas se reproduire et du coup ça enlève toute la laitance de l'huître. Quand on dit des huîtres laiteuses, c'est qu'en fait elles sont prêtes à se reproduire, elles ont leur stock de spermatozoïdes ou d'ovules qui sont prêts à être libérés dans le milieu ou à être prêts pour la reproduction. Et comme il y a de nombreux consommateurs qui n'aiment pas ces huîtres laiteuses, les ostréiculteurs ont cherché à pallier ce, on va dire, ce cycle naturel-là de reproduction et d'avoir des huîtres du coup, qui sont stériles et qui ne seront jamais laiteuses.
0: Donc, en gros, pour résumer ce que tu dis, euh, les huîtres triploïdes, c'est encore une fois pour le bise et en gros, ça sert de faire Noël en été. C'est-à-dire qu'en été... Les fameux mois sans air, je te laisse nous les rappeler. Normalement, à l'état naturel, les huîtres montrent une laitance et les huîtres triploïdes permettent de l'éviter. Quels sont les mois en air C'est
1: ça, c'est sans air. Du coup, c'est mai, juin, juillet, août. Et en fait, euh, à la base, on disait qu'il faut consommer les huîtres les mois en air parce que les mois sans air, c'est les mois où il fait chaud et que potentiellement, consommer des huîtres à ces moments-là, ça peut aussi amener euh, des maladies. Et ensuite, ça a été de ne pas manger les huîtres avec les mois sans air pour les laisser se reproduire, justement. Et aujourd'hui, ben, pour l'ostréiculture, c'est un manque à gagner énorme parce que ça correspond avec la période des vacances scolaires et du coup, de, potentiellement, plein de gens qui peuvent venir déguster des huîtres sur place.
0: Et donc potentiellement d'autres maladies. Il y en a qui sont pour. Alors tous ceux qui sont pour, ben c'est ceux qui font du bise. Hein. Forcément, tu nous as pas dit l'avantage majeur de l'huître triploïde, c'est qu'il lui faut que deux ans pour arriver à maturité, vu qu'elle ne se reproduit pas, elle met toute son énergie dans sa croissance finalement.
1: C'est ça. Donc en fait, les huîtres japonaises aujourd'hui, il y a les huîtres japonaises naturelles qui vont être diploïdes avec le cycle classique de reproduction et la fabrication de la laitance, tout ça. Donc elles, pendant les mois de en gros, mai à août, elles vont utiliser de l'énergie pour se reproduire, elles vont arrêter leur croissance. Alors que les huîtres japonaises triploïdes, elles vont continuer à grandir pendant ces mois-là, et elles vont arriver à une taille commercialisable plus rapidement.
0: Jeanne, pour ceux qui ne mangent jamais des huîtres, moi j'adore les huîtres, hein. tu nous ferais pas un petit rappel sur les différents calibres Il y a des numéros pour les huîtres, et puis il y a aussi des appellations fines, fines de clair, tout ça. En gros, qu'est-ce qu'il faut savoir en deux mots sur bah, les
1: huîtres Effectivement, plusieurs appellations aux fines de Claire, Ça, ça va être plus pour euh, là d'où où elles viennent. Donc, euh, on a les huîtres bassin d'Arcachon, les fines de Claire, marraine d'Oléron, etc. Qui vont avoir un peu leur spécificité. Les fines de Claire, elles sont affinées dans des bassins. Donc, ça veut la coquille plus solide, avec une chair plus fine. Elles sont moins grasses. C'est vraiment des spécificités de chaque lieu. Et après, le calibre, c'est commun selon euh, le, leur
0: poids, le, leur taille hein.
1: voilà c'est en fonction du poids et euh, plus le chiffre du calibre est grand plus lui très petite donc euh, on va voir euh, ça commence au calibre euh, 5 je crois mais c'est ouais. assez rare d'en trouver mais les plus, les plus petites 4. elles
0: font 30 à 45 grammes c'est voilà. 5. 5 en gros 46, 65 j'ai le truc sous les yeux c'est 4 et les, les énormes, les, les 0 c'est plus de 150 grammes et en fait
1: on peut même aller à, à 0, double 00, 0 triple 0 pour des huîtres qui sont vraiment très très grosses d'accord et juste pour euh, un petit truc euh, que moi j'avais pas en tête au début mais les huîtres à différents calibres elles peuvent avoir toutes le même âge c'est-à-dire qu'il va y avoir des grandes huîtres. Euh, au bout de trois ans, elles seront calibre 2, alors qu'au bout de trois ans, une autre huître elle sera calibre 4. C'est juste que bah, c'est comme euh, chez les humains, quoi. il y a des grands, et des petits, et on n'a pas tous le même taux de croissance, et c'est pareil pour les huîtres. Après, on peut, euh, si on a une huître qui est, euh, qui est 5 et qu'on euh, ne veut pas la vendre tout de suite, c'est sûr que si on la laisse plus longtemps euh, dans l'eau pour grandir, elle va être plus grosse, mais on va avoir besoin de plus de temps.
0: Alors, il y a un beau mot qui est attaché à l'ostréiculture. C'est le concept de naissin. Naissin, c'est un peu les bébés huîtres. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Et tu m'expliquais que justement, alors, je ne l'ai pas dit, mais euh, la France produit les trois quarts des huîtres de l'Union européenne. Enfin, c'est vraiment une grosse spécificité française. D'où le problème que posent les huîtres triploïdes, hein, Parce qu'elles sont, selon certains, beaucoup plus, euh, comment dire, sensibles aux maladies. Et vu qu'elles ne peuvent pas se reproduire, elles ne peuvent pas s'adapter. Donc, il y a des gros risques de ratiboisage du cheptel, si quelque chose survient. Et puis en plus, apparemment, elle pourrait même se reproduire avec les huîtres sauvages, ce que craignent ceux qui sont contre ces huîtres. C'est un énorme débat, il y a eu beaucoup de papiers là-dessus. Mais on va en rester à ce qu'on disait. Qu'est-ce que toi, tu en dis
1: Par rapport au naissin, effectivement, c'est une étape très importante dans le cycle de reproduction de l'huître parce que c'est à ce moment-là que les ostréiculteurs vont pouvoir récupérer les petites huîtres. Donc le naissin, c'est les toutes petites huîtres qui ont déjà commencé leur phase leur euh, croissance accrochée à un substrat solide. Donc, au début, la fécondation elle se fait euh, dans l'eau, ou pour certaines espèces, à l'intérieur de l'huître femelle, mais sinon c'est plutôt une euh, fécondation qui est libre dans l'eau. De cette fécondation va naître euh, des œufs et très vite se développer une larve qui est planctonique, qui va se déplacer avec le courant. Et à un moment, cette larve planctonique, elle va avoir des petits poils qui vont lui permettre de s'accrocher. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a le naissin qui se développe. Et là, pour l'ostréiculteur, tout est dans, euh, bah, au moment où ce naissin se développe, quelque chose qui puisse lui permettre de le récupérer. Et ça, c'est n'est pas forcément évident, parce que le naissin, il va s'accrocher sur n'importe quel support solide. Et donc, les ostréiculteurs, à ce moment-là, ils mettent ce qu'on appelle des collecteurs, des capteurs, pour euh, attraper ce naissin. Et en France, il y a seulement deux endroits où le naissin peut être capté. Il y a le bassin d'Arcachon et Marraine d'Oléron, où les conditions sont réunies en termes de température, de salinité de l'eau. Et après, le naissin, il est expédié partout sur les autres pôles d'élevage d'huîtres.
0: En Bretagne euh...
1: En Bretagne, dans le bassin de taux côté méditerranéen. Marraine
0: d'Oléron, un... c'est où C'est au-dessus ou en dessous de Bordeaux C'est au-dessus hein
1: c'est juste au-dessus de l'estuaire de la Gironde, vers l'île d'Oléron. C'est encore un, une zone qui est un petit peu protégée par l'île d'Oléron. Ça permet à l'eau de monter un peu en température pour que les huîtres lâchent leurs semences. Il faut une eau au moins à 21 degrés pendant trois jours. Et ça, ça ne peut se faire que dans des zones bien spécifiques, et notamment bah, Marraine d'Oléron et le bassin d'Arcachon.
0: Bon, donc, en tout état de cause, Fine de Clair, numéro 2, numéro 3, triple 0 que sais-je. Je me souviens, quand j'habitais au Chili, j'ai malheureusement oublié le nom en, en chilien, mais il y avait des huîtres qui étaient si grosses que leur nom chilien, c'était les huîtres semelles ou les huîtres chaussures. Et en effet, elle faisait la taille d'un pied d'enfant, on va dire, mais d'un enfant de 12-13 ans, tu vois, de, je sais pas à quelle pointure, mais bref, j'étais étonné de voir des huîtres aussi grosses, il n'y en a pas des comme ça en France.
1: Bah si, là, ça serait des 0, double 0, triple 0, on 000, peut ouais. aller sur des très gros, mais déjà, les calibres 1, il faut, on peut pas les manger d'un coup, Il hein, faut les couper, ouais. c'est souvent ce qui est recommandé pour les recettes où l'huître est cuite.
0: Oui, d'accord, tu veux bien le dire. Voilà, je finirais en disant que l'huître, c'est un peu un coquillage superstar il est loin derrière les moules, hein. en termes de conso, 67% des coquillages achetés en France, euh, en gros, 7 coquillages sur 10, bim, c'est des moules. Numéro 2, coquille Saint-Jacques, c'est 2 sur 10. Et 1 sur 10, eh ben, ce sont les huîtres. Les Français en consomment 2 kg par an et par habitant. Merci beaucoup pour ta lumière, je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi, salut. A très bientôt.